1: Tere päevast kuku Kukku Raadio kuulajad! Need on kolmapäev 26. oktober 2022 aasta. Kukku Raadio akne taga on suur sügis ja sügisene tundub olevat ka maailma rahvamajanduse olukord. Järgmise tunni aja jooksul on eetris majandussaade Puum, mis toob siis kõigi raadio nii koju kätte põnevamad majanduse ettevõttusuudised laiast maailmast. Saatejuhid on täna Oet Pärna ja Raivo Vare. Alustame sellest, et maailmamajanduse kohal tunduvad olema tulevad tumedad pilved. Vähemalt nii arvavad maailma miljardärid eesotsas maailma suurima veebipoja ja serveripargi Amazon omaniku Jeff Bezosega.
2: Teise uudisena on uudis sellest, et kõrge inflatsioon on igal pool probleemiks ja näiteks Ameeriklase sunnib see teise töökoha järele vaatama.
1: Seel räägime sellest, et üks maailma disaini Apple on taas kaotanud oma disaini juhi. Ja teemad tegeme ka kohe pidama. Ei saa, selle kohta on kui üks kurve muudis nimelt lahkus 22. oktoobril 78 aasta vanuselt. Red pulli joogiimpeeriumi, võigem oleks tegelikult öelda maailma ühe ägedama turundusfirma, kaas asutaja Tiidrich Ja
2: Traditsioonilis uudiste rubrigis räägime ka sellest, et on välja jagatud Libanoobeli auinad ja seal on päris palju põnevaid selliseid ära hinnatud töid.
1: Tänasteks külalisteks on meil Tartu Ülikooli Delta Management Schooli välismajanduse professor Urmas Varblane ja rakendusliku majandusteore professor Priit Vahter. Delta Management Schooli näol on tegemist Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise nimega, aga sellest kõigest juba intervjuublokis lähemalt. Nii, oleme siis Eetriis maandussaatega Puumsaatöö, ühi toit Pärna Raiva Vare, Tartu Stuudios Urmas Varblane ja Priit Vahter. Ja alustame sellest, et maailma kohal tunduvad olemad tuvendat pilved. Vähemalt nii arvavad siis maailmarikkurid. Eesoltsast Jeff Bezosega, kes on siis Amazoni serveripargi omanik. Ja maailma suurima veebivõe omanik samal ajal. Ja tegelikult see jutsa alguse sellest, et nimelt Goldman Sachs tegev juht David Salomon kes on 300-200 pärast maailma suuruselt teine investeermispank 153 aasta vanune varasid valitsemise al 2,5 triljonit ehk siis tasub ta meest kuulata ja see mees ütles seda, et, et on põhjust ettevaatlikusele ja ees on volatiilsed ajad
2: Ja samal ajal on ka Jeff Bezos öelnud, et nüüd tuleks nagu valmistuda. No, see väljend on spetsiifiline ingliskeelne, mis tähendab teatud mõttes munadega toimetamist, aga et nende munadega tuleb toimetada niimoodi, et valmis panna, et tulevad rasked ajad. Ja, ja täpselt sama põhimõttest on öelnud lisaks Bezosele ka, keda kõik teavad, on öelnud ka Elon Musk, kes oma investorite informeerimise traditsioonilise ürituse raames mainis ka seda probleemi ära, kuigi ta mainis, et no, et. Teslat see väga ei puuduta, aga põhimõtteliselt see probleem eksisteerib. Ja kui nüüd siia lisada veel ka, et üks teine super mees nõnda nimetatud, keda ka väga hästi teatakse. See on äh, Jamie Dimon, kes on äh, Morgan Chase'i juht, miljarder samuti, no ütleme kolmand saksiga võrreldab figuur, siis, siis tema ütleb täpselt samuti, et probleemid üha kasvavad ja ta asja on öelnud ühel foorumil äh, BBC'st vist tuli see, et äh, põhimõtteliselt ei ole veel üksi oht seotud retsessiooni inflatsiooni probleemiga ja nii öelda majanduslike taustadega. või majanduse jaoks on ohuks ka geopoliitika, mis ei ole mitte väiksemand on
1: Ja mulle meeldivad need Elon Muski nagu statementid, et minu see mees on rohkem nagu Kasperovskiseugune, et ta peab nagu musta valgeks rääkima kogu tema see impeerium püsib usul püstil, seal ja ta. lubab, vab...
2: et reedeks liib tehingu lõpuni et... konkreetselt Twitteri osas. Ja,
1: ja muuhul kas koondab 75% töötajatest enne edasi, et ehk siis et tal on vist oluline see, et ta lihtsalt oleks pildis üks kõik mis teemadega. Ja, ja mida rohkem ta siis segadust küll ülvab seda stabiilsem kipuv olema siis Tesla aktsia Aga kuidas Tartust paistavad olukord, et, et kas siis maailma majandus on minemas langusesse või, või mida peaks mõtlema?
3: Et ta langusesse läheb, seda näitavad kõik numbrid, aga, aga ma arvan, et jälle nagu sellist tohutute paanikat ei tasuks nagu ka ikkagi külvata ja minu arust on väga positiivne see, kuidas Euroopa on võtnud nagu jalad kõhualt välja ja hakkanud tegelema oma energeetikaga ja see, mis praegu on toimunud ikkagi selle kaasi hinnaga, see ma arvan, ei ole siiski nagu ühekordne akt, vaid see näitab ikkagi seda, et need riskid realiseerusid ära, Ja Euroopa pärast seda on tegelikult ikkagi võimeline edasi toimetama. Aga loomulikult nagu pikas plaanis, mida see mõjutab, nagu näiteks siin, kuidas ta mõjutab Saksamaa konkurentsi võimet, kindlasti siin probleemid saavad olema ka Euroopa vaates.
2: Ja praegu just on toimumas Pariisis tipkohtumine, kus kohtub president Macron saksa kansleri Scholziga, kes hilines mingil põhjusel. Selle nõupidamisel ja selle nõupidamise põhi on seotud just nimelt sellega, kuidas tulla välja energiakriisist, kas kasutada meetodeid, mida Saksamaa kasutab ja mis on kriitikat Euroopas esile kutsunud, kas ootab meid eesretessioon ja mis siis teha, kui kaugele minna sellise stagflatsiooni ohuga mis on ju ka kuskil üleval muuses ka meile ennustatakse sisuliselt Eestis viimase Svetpanga prognoosi järgi stagflatsiooni ja, ja see kõik kokku on üks suur selline väljakutse, aga selles mõttes professor on õigus, kui ta ütleb, et, et tegelikult on ju palju hullemaid aegu üle elatud ja mina armastan öelda, et kui mina pangast töötasin 90. aastat algus, siis esimese selle aasta inflatsioon oli, oli 1000%, 450% rubladsoonis ja 90% pärast rahareformi kroonitsoonis. Me oleme hullemaid asju näinud.
1: No Bloomberg kirjutab meile siin, et üha... Et siis Amerikanendrikide reaalpalgad langevad, inflatsioon püsib kuumana ja selle taustal Ameerikat töötajad, kus ülesissetuleku spektrum, ehk siis lihtsamad töötamat, töötajad, keerukamat töötajad, kõik siis otsivad nende lisavahetusi, teevad kõrval töid, vaatavad uute töökohtade suunas, et kuidas te hindatade, kas Eestis on seis sama?
3: No praegu Eestisse kogu see tööturu nagu jahtumine on isegi veel üllatavalt aeglane olnud, aga noh, nüüd hakkavad need, need märgid muidugi välja tulema ja selles mõttes, kui nüüd vaadata seda Eesti ettevõtjate seisukohalt, kes nagu aasta kümneid on rääkinud, et põhiline probleem on tööjõu puudus siis me praegu näeme sellist olukorda, kus hakkab tekima mingi valik tööjõudurul ja kus on võimalik tegelikult selekteerida ka vastavalt nagu sobivusele tööjõudu. Ja, ja selles mõttes ma arvan, et see, see praegune selline tööturu ja ka, kõik prognoosid näitavad, et ta siiski nii traagiliseks üldse ei lähe, et seda 2009 kriisi nagu alati paralleelina tõmmata minu arust, ei ole nagu õige.
2: Professor Võrblasel on jälle õigus, tõepoolest sellist trende on, on märgata ka mujal. Aga samal ajal ma tahaksin lisada veel ühe selle sama küsitluse andmestiku põhise nähtuse: nimelt lisaks sellele teise tööotsimisele on veel ka kõrgema palgalise või parema sisse tuleku kindlustava tööotsimine ka päris märkimisväärne. Praktiliselt samavõrdne osakaal küsitletutest praegu päevakorral Ja veel lisaks on veel ka Oodavamate elukohtadesse ära liikumise või ümber kolimise trend, mida on nüüd ka märgata, mis kasvab, mis veel üle ole jõudnud kahe eelmainitud tasemele osakaalus, aga mis juba on silm nähtav. Ja see on teema, mis teada pärast Eestis on kõige keerulisem, kui Ameerikas loetakse loomulikuks, et tööjõud liigub järele tööle, siis Eestis eriti ei kipu see nii olema elukohamates.
1: No, mehed, vist arvate, et Eestil on hea vanasõna, et muretseda ei tule mitte suurte kulude, vaid väikeste tulude pärast. Et, et kas ainult on seda optimeerimist näha või on näha ka seda, et, et minnakse rohkem koolipinki, et meil siin neli meest ümber Tallinnas ja Tartus, enam-vähem ülikoolidega kõik seotud, et, et kuidas paistab, et minnakse rohkem kooli ka, et siis tõesti jõuda, kallimaid ja kerukamaid töökohti hiljem võtta?
0: No näiteks Ameerika andmetel on, on seda leitud, et recessioonid on korrelatsioonis õppesse minekud aga näiteks see majandusvaltkonnas just eriti. Et Eesti puhul on seda võib raskem, raskem hinnata hetkel siin.
3: No meil on, ütleme, meie äri, äri magistri õppes on tegelikult ütleme, selline keskmine selline sisseastujate vanus ka üks näitaja ja minu arust on see vahva, kui me näeme, et inimesed tulevad tegelikult sellisele teisele ringile ja, ja nad leiavad, et tegelikult on vaja nagu juurde õppida, et uuesti olla konkurentsivõimeline. ja see trend on küll ma arvan täitsa selgelt näha.
0: No, ülikoolid... Praktiline kogemus nagu võimendav seda teooriat mida siis omandatakse, et see on nagu teissuguse hingamise õppimise juures ka. Ja
2: rasked ajad on stiimuliks.
0: Nagu no,
1: ja ülikoolid on tegelikult oma programme ka siis tuunitud, teevad mikrokraade ja asju et oleks võimalik neid neeldada õppiampse võtte, et sa peab terveid kraade kogu aeg kordama või teha õppimist
0: Aasia suunal, innovatsioonisuunal võtta võtta väga erinevatest valdkondadest andme teaduse valdkondadest, et just see mida selle lõppi konkreetses situatsioonis on vaja.
1: No saadates me oleme ka rääkinud, et maailma suured korporatsioonid koolitavad massiliselt oma inimesi just covid ajal koolitasid. Võibolla see see käi uudistest läbi, see pole nii põnev teema, aga, aga ütleme, koolis üha rohkem ja mis, mis on tore. Aga teeme siia väikese pausi ja siis tuleme juba uute teemadega tagasi.
2: Boom.
1: Boomile annab hoogu SEB Bank. Läheme edasi majandussaatega Boom, saatehüüd Ott Pärna ja Raivavara Tallinna stuudios ja Tartu stuudios Urmaas Varblane ja Priit Vahter, Tartu Ülikooli Delta Management Schooli professorid. Kui enne me rääkseme rahvamajanduse teemades, siis läheme ta disaini teemadega. Oleme lugemas, et Apple'i disaini juht, kes on kolm aastat ametis olnud, Evans Han Hanki ja paneb ameti maha. Ja mis on selles mõttes põnev, et see ettevõte on püsinud heal disainil läbi aja. Ja Hanki oli siis see mees, kes asendas Johnny Iivi, kes on olnud Apple'i disainer viimased 20 aastat, enne siis Evansi tulekut ja mis on löönud kõik oma Apple'i nii-öelda sellise disaini pürameidi tipu. Ja Apple teadu pärast on üks ettevõtte maailmas, kes on suutnud nii riistvara kui tarkvara koostis Selle läbi need asjad ka näevad esteetilised välja, töötavad paremini ja see läbi on see Apple suutnud ka siis preemiumid küsida, ehk siis kallimalt oma arvuteid müüja või ka telefone teisi seadmeid. Ehk siis tema marginalid on suuremad kui teiste riistvara tootjatel. Ma nüüd vaatasin natuke maailmalt disainiteemadesse sisse ja, ja see on tundub ka hästi maskuliine teema olema. Mõlemad Apple mehed, me võtame autofirmade top kümme disainerit, kõik on mehed kõik on keskealised mehed valged, kus üles ühe erandiga ja selleks erandiks on maastadisainijuht Iko Maeda, kes on jaapanlane kelle, kes on teist põlve maastadisainer, kelle isa on vankelmootoriga Rx7 autor, kes teab, kas Rx7 on Eestis sõitnud ei tea Tõnukark, ja <laughs> kes sõidab Rx8 mehed, teate? Ei no võt meie kolleeg, majandusekspert vanameister Heido Vitsur Et ösenaga, disain on maskuliinne, aga miks me selle teemasi ja sisse võtsime, mitte, et me väga nagu pärast muretseks, no võiks muretseda ka, ma kasutan äpli tõenja, aga, aga vaatakse võib Eesti ettevõtte ei tea disaini, et disain on teadu pärast üks võimalus luua lisandväärtus traditsioonilises tööstuses. sest teeme rõivaid, teeme toole laudu, et kuidas teie hinnangul disain Eesti ettevõttetes on kasutusel ja, ja mida võiks võib paremini teha?
3: No ma arvan, et selles valdkonnas on, on, no valdkonnad on ikka väga erinevad. No ma olen natukene pikemalt olnud kokku puutunud näiteks meie mööbli valdkonnaga ja mäletan seda, kuidas 20 ja rohkem aastat tagasi august kull tegeles sellega, et ta tõi siis õppeaine kunstiakadeemiasse ja kuidas ta püüdis seda tööstustisaini arendada. Ja, ja sellest edasi on muidugi areng olnud seal päris silma paista, aga ma arvan, et, et noh, keskelt läbi on, on see koht, kus meil on võimalik nagu seda oma konkurentsi võimet parandada päris kõvasti veel.
2: Kus juures see on suhteliselt odav viis, sellepärast, et aga eeldab ande ära kasutamist ja talle võimaluste loomist, nii et see on tegelikult see võtmeküsimus, kuidas leida disainerid ja kuidas neid ära kasutada, sest tegelikult see töö ise on väga tihti ei olegi nüüd see viimane ja kõige, kõige tähtsam p -p selles kogu nii tootmisahelas ja, ja ei ole kindlasti ka kõige kallim üldjuhul, aga on ka vastupidised näite. näiteid. See, see...
0: Selle taustaks ütleks ühe, ühe tulemusest teadustööst, et disaini mõjud on eriti laialdased, kui need teid tihti ka rakendada väljaspool seda traditsioonilist disaini ala siis ettevõtte sees. Ehk siis laiemates valdkondades koostades multifunktsionaalsete see näiteks Iirima andmete põhjal koos mõningate autoritega oleme isegi ökonoomeetriliselt uurinud, et see, et see kitsam vaade disainile on kasulik ettevõttele, aga oluliselt suurema mõjuga on selline laialdasem kaasamine just selle uuenduslikku mõ Ja sellise efektiivse multifunktsionaalse gruppi toimimise eesmärgil?
1: ja me teeme, ja selline säästlik täiesti eriti väärtuslik, võtame kas või ja tema nii-öelda et kus sa võid osta tee-särgi, mis on poole kallim, ehk siis marginaalid on palju suuremad. Aga seda tee särki tehakse tegelikult tootmisjääkidest, mis mujal tekstiiliteestuses on tegelikult kõrvale jäänud. No mis on veel põnev, et tegelikult ju 2000. aastate keskel Eesti ajast disainipoliitikat mul on õnnestus olla selle asja juures ise majandusministeeriumis, me õppisime ju Taanilt. Per Mollerup, üks legendaarne taani disainer, graafiline disainer, kes on ma tea, maailmas lennujaamade logistikat ja Sellised asju oli meil üheks selliseks partneriks ja sellest ajast on Eestis disaini keskus olemas sellised asjad. selle asja kurbloolisus teisel pool on ikkagi see, et no, disainer ja tööstur õpivad eri koolides, eks nad no, tihti peale ja, ei jah. näe üksteist. Ne, ma nüüd peast ütlen numbrid, aga siin mõni aeg tagasi Eesti tööstusest tööl. Kui ma ütlen 20, siis ma ütlen, panen üle ja nendest pooled olid Baltikas. Ja Kui me mõtleme, kui palju meil tööstus võtad just sellised väikesed, et no, okei, okay, kõik nad ei suuda full time või päris täis aega disainerit palgal hoida, aga, aga kui neil ikka üldse disaini juures ei ole, siis on ka need tooted nagu nad on ja, ja jällegi me oleme siis selle odava hinna konkurentsis, mitte siis nagu brändi ja sellise no, esteetika ja sellise see pehmema poole konkurentsis, kus on, on võimalik suurema kasumiga toimetada, kus võibolla kulubaas ei ole nii hulleks kus on võimalik otsa ja noh, teeb on ju saunasid, müüb tegelikult lõpp need saunasid. Et, et ehk siis jah, tegemist on huvitava teema, ja kindlasti Eesti mõttes nagu vähe, liiga vähe Teemaks oleva teemaga, liiga vähe võibolla kasutuses oleva teemaga, et konkurentsi võime suurendada. Kus
2: juures samal ajal mina olen jälle töösturite käest kuulnud sellist väidet, et no et meil on andekaid inimesi, kes oskavad ilusaid asju joonistada, nii öelda pildikult öeldes luua isenest küll, aga kui üks probleem on, ei suudeta kohandada funksionaalsaga, toote funksionaalsaga, ja. et see on väljakutse ja Ma... see on nagu eraldi õppimist väärt.
3: Mm -hmm. Ma korra sekkun siin ka veel. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida on tegelikult väga palju arutatud, et milline võiks olla koostöö tegelikult meil Kunstiakadeemi ja Tallinna tehnikaülikooli Ülikooli vahel. Et see võiks olla tegelikult kõvasti, kõvasti tugevam. Kuni siia maani välja, et noh, ma mäletan, kui oli arutelu selle üle, kuhu ikkagi see Kunstiakadeemia võiks nüüd uus hoone võiks olla, siis oli palju arvamusiga, et see võiks olla oppis keset Tallteki kämpust.
1: Ja või tegelikult võiks selle tehnikaülikool linnas, et linnased. on linnas mitte linnas ääres, eriti kui on natuke ruumi, et, et Rottermanni asemel võiks olla täna ülikool, see oli tegelikult üks võimalik senaarium, aga läheme siin saatega edasi võib disaini osas väikega selline, üks selline kurvemuudis, et Reetpool, mis on maailma joogi joogiimpeerium, aga tegelikult on üks ägedamaid et turundusfirmasid Reetpooli tagane, Reetpool Media House, kes ise toodab turundus sisu ettevõtte, kes on ekstreem sporti maailmast tohutult arendanud, kus on Austra 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 sporti kõvasti arendanud 78-aastaselt lahkus nende üks asutajatest Tiidrich Metacic Ja, ja, ja mees, kelle lahkumist on enamus F1 -e piloodit täna kommenteerinud ja mis on tegelikult spordimaailmale loonud nagu päris kõva, kõva sellise põna, et ta oli seal tõesti nagu sees oli nagu tema elutöö põhimõtteliselt no seda ta spordi. oli ka
2: sportlik väga ja spordi arrastaja mida iganes
1: no nii on jah, et, et selles mõttes küll kurb sündmuse ja saab vaadata, et mis selle Red Bulliga edasi saab no me teame, mis ju, on saanud Appleist, Apple on kasvanud kõvasti peale Steve Jobsi surma, et, et vaatame, mis Red Bullis saab ja muidugi Red Bulli huvitav teema on see, et Et on no, tegelikult me teame, et see on australbränd, aga tegelikult enamuse osalus on tai ärimehe käes, nüüd tema poja käes. Ehk siis see kassas välja see jook üldse taist, tais. Eh, nii -öelda. Väikste kaubikute juhid, jõid seda jooki, oli püsis siis kauemärk veel. Ja mingi hetk seal 80. tehti siis Austrasse ettevõtte ja tehti viidise bränd globaalseks.
2: Kõige hämmastav minu jaoks oli selles ajalus see, et see kuulsusrikas äh, slogan, mis mõeldi välja Red Bulli jaoks, et see annab tiivad, see tuligi kohe alguses, kui nad lõid selle firma ja see on kestnud tänaseni ja kannavad
1: need tiivad tänaseni. Tundub nii. Aga Reetpullis saame teine kord pikemalt rääkida ja meil on siin natuke veel aega rääkida üks põnev teemalahti, nimelt tuldi välja noobelitega. Neid noobelid
2: antaks välja või 1991. aastast välja Annals of Improbable Research ja siis Harvardi Ülikooli Radcliffe Instituudi ulmeühingu koostöös ja see on olnud järjepidev tegevus ja kui alguses oli see selgelt mõeldud paroodiana nii päris noobelite suhtes, siis hiljem on sinna sekka sattunud ka oopis teistlaadi uuringuid, mida on hinnatud ja, ja see kord tehti seda veel ka niimoodi, et anti veebi vahendusel ka auinnat kätte. Lasti auinna saajate lendile 3D printis välja printide siis vormistati nii-öelda arvuti ekraanid aga kõikid osapoolte osalusel ära. Aga minu arvates kõige kõige vahvam on see, et see kord oli ka päris noh sellist paiguti ja paiguti ka mitte umoorikaid. Uuringud, mida siis hinnati. Üks nendest näiteks, mille puhul ma ütleks, et Et, et ei olegi väga humorikas on see, et rakenduslikku kardioloogia valdkonnas sai Noobeli selline uurimus, mis tõestas, et kui inimestel on tõeline tõmme üksteise vastu, jut on siis noortest ja armastajatest, siis, siis sellisel juhul on mõõdeti lausa ära, et selle tõmbe puhul nii südame ühis löömine, kui ka nahkisegi ilmutas sarnaseid nii tunnused, mida sai mõõta, aga näiteks lihtsalt silmside või, või siis selline no, naer, Naer, see tegelikult mingid külgedõmmed veel ei, ei taganud.
1: No, ma valisin välja seda ka ühe popuri, et, et tikk, üks, üks, üks hästi tihti nende uuringute tulemused avaldatud maailma tuntud teadusajakirjades, et asi ei ole suugugi nalja, naljaga, aga näe, maailma siis liba Libanobel läks Kaliforniasse siis teadlastele, kes seletasid lahti, miks rähnid ei tunne peavalu. Mm -hmm. Toitumisauina sai Kuveidi keskkonnameti teadlased, kes näitasid, et, et sita sitasitikad on toidusuhtes väga pepsid. Rahupreemia läks Veilsi ja selline huvitava teema eest, kus siis leiutati teismelisi peletav töörist. Nimelt aparat toodab kuul kuuldavale selliseid äh, välja kannatavadud kõrged heli, mida enamik täiskasvanud ei kuule, aga teismeliselt kuulevad. Ja hiljem on seda leijutatud kasutatud mobiiltelefonide juures, mida siis teismeline kuuleb, aga õpet õpetaja koolis ei kuule.
2: No, mina no. ei saa nii-öelda juriidilis algariduse omandanuna, ei saa kuidagi ka mööda minna sellest auinast, mis anti uuringule, mis tõestas, miks on juriidilis lepingud nii raske lugeda, nimelt leiti, et see ei ole mitte sellepärast, et tekst professionaalses sõnavaralises mõttes on raske vaid sellepärast, et nende dokumentide koostajad, lepingute kirjutajad on andetud sõnameistrid <laughs> ja see tegi tõsiselt nalja mulle kui juristile. Mm -hmm.
1: Ja akustikapreemia läks Chicago ülikooli loodusteadlastele, kes siis püüdsid välja selgita miks on kündega tahvli kraapimises tekitav heli nii ärritav.
2: Ja viimaseks ütleks siis selle bioloogia auina uudise nimelt selle auina sai uurimus, mis tõestas, et üksikud, sabata jäänud ja kõhu, kõhu kinnisuse all kannatavad skorpionid on sellegi poolest vallaliste skorpionide turul väga kõvad tegijad.
1: Aga seal on ka põnevaid teisi auindu, et lugemist, aga teeme siin väikese pausi ja tuleme saatega tagasi. Puumile annab hoogu SCB Bank. Läheme edasi majandussaatega Puum. Studius on Oitt Pärna ja Raiva Vare ja Tartu külalise Turmas Varblane ja Priit Vahtere. 8. novembril, ehk siis kahe nädala pärast toimub Tartu Ülikooli suur konverents teemal Uus maailma majanduskord. Ja selle konverentsi teemadel me oma saate teist blokki täna räägimegi, ehk siis teemaks on majandusjulgeolek ja võib-olla sellise akuutsed geopoliitilised majanduse ja selliste rahvusaheliste väärtusahelate teemad.
2: Me ei räägi kõik ära, mida seal sellel päeval arutatakse ja vähe sellest, nii palju kui mina aru saan, on võimalik seda ka onlineis, seda üritust järgida nendel, kes kohale ei saa tulla.
3: No see üritu siis enesest ongi põhiliselt online üritus ja see tähendabki seda, et see on juba omamoodi traditsioon. Meil 2020. aastal oli esimest korda, 21 oli teist korda ja nüüd on siis kolmas üritus ja see on mõeldud just niimoodi, et kõik üle maailma saaksid seda vaadata mm -hmm. ja kohapealse stuudios on ainult nagu need kõne, kõnelejad, arutlejad, Ja võib-olla ka väike auditoorium on ka kohal
0: Ja kordame üle ka kuupäevad, see on 8. november, cirka kella kümnest kuni poolekuueni õhtul on. Neli sessiooni järjest põnevad esinejad, kokku paar esinejat esinejad maailma, Euroopast mujalt, nii praktikud, äh, teadlasi, kui mõtteliidrid siit ja mujalt.
1: Ja, ja konvernentsi kohtule jääb informatsiooni kindlasti Tartu Ülikooli koduleht, Delta Management Schooli kodulehelt, kus me seda korraldame Tartu Ülikooli Delta keskuses ja ilmselt ka meedia siit sealt. Aga läheme selle asja juurde et miks me sellist asja üldse korraldame, et maailmas on turbulentsed ajad ja me võiksime neid mõista ja me võiksime võibolla tuua ka kokku teemad, mis esmapilgule ei seondu kokku, ehk siis kogu selline geopoliitiline teema, kogu selline majandus ja majandusjulgeoleku teema ja, ja siis kolmandaks tegelikult äri ja äri mida mis kõik ka siis kannatavad või leevad võimalusi selle nende muutuste taustal.
0: Mm -hmm. Et antud antud konverentsi raamas käsitlemis mega trende sisuliselt, ehk siis kaasa ja muutuseid, mis meid järgnevatel kümnenditel mõjutavad, et keskenduma ühe aspektina USA Hiina vastuolule aga mitte ka ainult, ehk siis mis on arangud selle osas, mida me võime prognoosida ja kas meil on siis muutumine maailmasas ühe jõukeskusega, ühe hegemooniga maailmast, siis kahe või rohkema hegemooni ehk jõukeskusega maailma suunas. Ja mis see tähendab ka teistele riikidele? Mis see tähendab kaubanduse ja globaliseerumise, fragmenteerumise koha pealt, kas meil tekivad leerid USA+, plus, äh, Hiina+, plus. mis moodi see selektsioon või enese selektsioon nendesse leeridesse toimib ja mis probleeme seda ka riikidele kaasa toob? Et üldised järelmid, et kas siis meil on liikumine siis globaliseerumise, kahanemise või deglobaliseerumise globaliseerumise suunas koguni. Et kui meil 90. kuni 2008 oli see meeldiv tore hyperglobaliseerumise periood, mis oli otseses seoses majandusorengaga, tõi välismaist tehnoloogia Hiinas ja Keski-Eda-Euroopa riikideses sidusta odavama tööjõuga, aga seega olid kõik, kõik edukamad ja õnnelikumad ja rikkamad. on meil teissugune maailm palju keerulisem, palju julmem ja ennustamatum maailm. Ja kuidas on, kuidas on selle järel siis maailma majanduses ja maailma majanduse jõu suhetes just eriti.
3: Ja seal võibolla on oluline ka seda rõhutada, et meil tulevad kohale ka inimesed, kes on uurinud väga palju näiteks hiinat ja hiinaarenguid ja Krister Lungval näiteks kindlasti toob seal sisse ka selle hiinapoolse vaate, et kuidas ja misugusel moel hiina vaatab seda võitlust Ameerika ka maailma juhtiva rolli pärast ja, ja selles mõttes ma arvan on see päris huvitav ka kuulata, sest Krister on ise elanud paar aastat Hiinas ja on olnud Rootsi saadkonnast tööl Pekingis ja võib selles mõttes nagu anda ka veidi sellist sisemist vaadet, mis moodi üle aegade on Hiina muutunud sisemiselt järjest selliseks domineerivamaks kompartei poolt. Ja kuidas tegelikult need firmad, kes Hiinast tegutsevad, tunnetavad seda survet, kuidas Hiina ka sisemiselt muutub.
2: No asja lõppenud Hiinakoopartii 20. kongress näitas ju väga selgelt, et tegelikult siisipinni juhtimisel jätkatakse seda, selles samas suunas seda trendi, millest me rääkisime, selgelt püstitati ülesanne luua sisuliselt paraleelne majanduslik tehnoloogiline platform, kus nemad oleksid kesksel ko ja juhtival kohal ja see tähendab tegelikult! Ikkagi, et see võidujooks, mis siin eelmises jutus oli kergelt mainitud, see tegelikult ikka läheb samas suunas ja see on võistlev suund, ja see teeb probleemiks meie väga paljude majandussubjektide jaoks ka sõna otsmõttes rahvusvahelist tööjautus osalemise senised mudelid, sellepärast, yes. et olgem realistid, Hiina 40% maailma masinehitusest on Hiinaga seotud ja kõik, kes sellega on ühe või teisel viisil seotud, teistes valdkondades kõik saavad tundma seda. Uh -huh.
3: Ma võin tuua siia veelki nagu selline sõite. Keerulisemaid valdkondi näiteks kas või need samad päikese paneelid mille tootmises Hiina on praegu praktiliselt juba 90% turu omanik, mis tähendab ju seda, et tegelikult Hiina on see, kes sätib kõik rahvusvaalised standardid selle toote jaoks.
1: Ja me räägime paneelidest, ja... me räägime inverteritest Loomulikulis... ja kõikidest asjadest, mis seal juures käivad. Ja, ja,
3: loomulikult. Ma toon lihtsalt näitena, et see on ainult üks valdkond tehnoloogias, kus võib olla nii, et see, kes mängureegleid sätib, ongi Hiina. Mm -hmm.
1: No, üks nurk, kuidas me seda maailma jõukeskuste muutumist vaatame, on ka siis Ukraina sõda ja kas ja kui võrd see on siis kiirendab arenguid ja mis suunasta kiirendab need arenguid. Jutuks tuleb ka näiteks Marsali plaan, mis oli teada pärast siis Euroopa taastamise programm, European Recovery Program, siis 47. aastast, mis oli siis tegelikult Amerika ühendriikide abiprogramm sõjas laastanud Euroopa aitamiseks ühelt poolt. Ja teiselt poolt siis kommunismi peale tungi ennetamiseks, teiselt poolt. Ja Marshalli nime saida siis uusatolase riigisekreteri Kindral Joost Marshalli järgi, kes siis antud teemal Harvardi ülikoolis 5. juunil 1947 kõne pidas.
2: Ja aga sellel oli ka konkureeriv projekt, millest üldse enam ei mäletata, ei teata, selle plaani nimi oli Morgentau plaan ja selle plaani eesmärk oli mitte lasta Saksamaal uuesti tõusta pärast seda sõda ja jättada sisuliselt sellise poola agraar maa staatusesse, aga valiti hoopis teine lähenemis osutus loomulikult Õigeks. aga me teame, et see Marshalli plaani, nii-öelda uue Marshalli plaani idee on nüüd Euroopas päris kõvasti levinuma, ega juuslikult ei ole asja Ursula von der Leyen ja, ja, ja kansler Scholz avaldanud äh, ühisartikli, kus nad sellest räägivad ja kus tegelikult äh, praegu arutatakse ka, et selle plaani kävitamiseks ei pea isegi sõja lõppu enam ootama, kuna see võib kaugel veel venida ja tuleb alustada juba kohe, nii et see on ise enesest päris uvitav, nii-öelda ajaloolise mm -hmm. paralleelimates pretsedenditus ka summad on pretsedenditud. Tuletame mm -hmm. meelde, et see nii-öelda arvestuslik summa Marshalli plaani puhul oli seal tänases dollari väljenduse vääringus 16. riigile 150 miljardit ainult mis oli paar protsenti nende tollasest, isegi SKP-st iga ühel, aga samal ajal kui praegu räägitakse summadest, mis on kindlasti, siin kõige väiksem on maailma pangal 345 või 349 miljardit arvutus, nüüd räägitakse juba 750 miljardist ja see ületab Ukraina SKP-ed kordades.
3: Ma tooks siia veel ühe dimensiooni sisse, mis puudutab tegelikult Euroopat. Ja mõnes mõttes me võime tuua paralleele et me mäletame seda, kuidas Saksamaa liitis oma selle ida osa ja kuidas see algul oli küll suur vaev ja kui palju raha see võttis, aga millise jõu see andis saksamale terveks mitmeks kümnendiks. Ja nüüd me võime samamoodi vaadata Euroopat. Me näeme, kuidas Euroopal tegelikult võib tekida nüüd selline kasvu kiirendi mida ta nagu võib kasutada ära selleks, et ka ise moderniseeruda.
1: Ja kui me seda Ukrainal otsa vaatame, kuidas ise arvate, et need samad geopoliitilised trendid ja asjad, kasvi Hiina, Taivaan, Amerikahendriigi suhe, et, et kas ja kui võrd Ukraina seda seda muudab?
0: See, see mõjutab tegelikult järgmist teemat, et väärtusahelata teemat et kiirendab seda aru saamist, et sõltumine autokraatsetest ohtlikest režiimidest on väga keeruline ohtlik lisand ja kiirendab seda, mida tõhistatakse jengilise keeles reshoringu, onshoringu või near shoringu või viimasel ajal ka friendshoringu nime all, eks siis tootmise väärtusahelate paigutumine sõbralikematesse riikidesse, ehk nendegesse, kus on meil sarnasemad väärtus väärtusruumid ja see kus meil on usaldust. Ehk usaldus on kaubanduse välisinvesteeringute jaoks äärmiselt tähtis ja usaldus oli ka see, mis toitis näiteks eelmisel sajandil kaubanduse ja majanduskasvu seost ja võimaldas seda, seda esile tuua. Ja selle kokku kokkumine märkimisväärne probleem ka just kasvuseisukohalt, et kuidas tagada see pikaaline kasv selle vähese usaldusega ja fragmenteeruva maailma seisukorras.
2: Siit lisaks professorile kohe selle sama näite nii-öelda French teemal, et tegelikult on riska siis, kui ka väga sõbralikus riigi Mm -hmm. Tema osakaal on liiga suur. Näide Taivaan ja kiibid. Jah. Eks ole, Taivani osakaal tipkiipidest on 90% tuuris 78% enam vähem arvutatakse nii ülemise otsa kiipide to maailma toodangust Taivan ja see on reaalne oht täna arvestada siina ambitsioone, mis ka muuses äsasel kongressil taas kinnitust leidsid. Mm -hmm. Kompartei kongressil siisipini suulebi. Ja, ja räägitakse eks ole ka jõulises sõjalisest lahenduses selle jaoks poolt vaadates, milleks Iinaga ka, ka Ja jätkata ettevalmistamist, mis aga omakorda tähendab, et tuleb hakata riske maandama ja selleks viiakse Taivanist praegu tootmist ära. Massiivselt 150 no. miljardit USA'sse paigutatakse mujale samuti, kui reaalased panevad funki juurde, kes on järgmised suuruselt tegijad 17%. Nii et no, reaalne pilt on praegu selline, et maailm on sellest ja. veast aru saanud, et isegi näidudest ei tohi sõltuda liia.
0: Üks näide Taivane kohta, et see just see Taiwan Semiconductor Manufacturing ehitab, ehitab tehast Fönixisse USA's. Et see on selline keskus, kuhulis Intellect, kelle ehitamas kahte tehast ja see Taivane Semiconductor Manufacturing samuti, et see on selle näide sellest reshoringust ehk tagasi tulekust. keerulisema maailma tõttu. Nii pandeemia tõttu, nii nende väärtuse ruumide erinevustega seotud riskid, tõttu, mis üksteist ka võimendavad just.
3: Ja selles valdkonnas me püüame ka veedikene arutleda oma üritusel ja tuua sisse terve sellise dimentsiooni, mille võiks võtta kokku tehnoloogilise natsionalismi kasv riikides. See tähendab seda, et see aeg, kus see leiti, et no teadmus võiks vabalt liikuda ja meil ei ole vaja nagu muretseda selle üle, et see ajast on tegelikult praegu küllalt selgelt lõppenud ja Ameerika eriti on teinud terve rea järske samme alates seal juba, ütleme, 2017-18 aastast alates, mille mõte on selline, et on... Sisuliselt on keelatud ära terve ulga tehnoloogia mahukate toodete eksport Hiinasse, investeeringud Hiina vastavates ettevõtetesse ja ka Hiina investeeringud Ameerikasse on kinni pandud ja nad on laiendanud seda mitte ainult Ameerika, vaid ka Ameerika liitlaste toodete peal.
2: Ja vähe sellest, ka Euroopa Liidul on sellega probleeme, me teame, et on ju pandud käsi ette konkurentsiameti või konkurentsi reeglite järgi ka Ameeriklaste poolt Euroopa kiibi arhitektuurifirmade ostudele, kuigi arhitektuuri alged on kõik Ameerikas. Ehk siis see mudel, kus on Ameerikas mõeldakse asi välja, kuskil Euroopas viiakse see suurimaks ja parimaks tehnoloogiaks ja kuskil Taivanis tehakse valmis, see ka enam ei Kolmnork. Tuleb ümber
1: tegemisele, läheb. Me teeme siin väikse pausi ja siis tuleme tagasi. Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Lähem edasi maandussaatega Puum saatehüt Oit Pärna ja Raiva Vare ja Tartu Studios on Delta Management Schooli või Tartu Ülikooli maandusteaduskonna professori Turmas Varblane ja Priit Vahtere. No võimbre alguses toimub Tartu Ülikooli suur rahvusvaline trendipäev, et Delta trendipäevaks me seda nimetame, mida kanname tasuta kõigile veebidel üle, mis siis toob tarkust koju kätte, mis põhiliselt keskendub nende maailma maandusjulgeoleku teemadele eri, eri aspektidest. Me siin eelmises saateblokis lõpetasime Hiina ja USA vastasseisu kuumenemisega, mis osad mõjutab globaalselt kaubanduste kõike muud talentide liikumist, aga tegelikult Aasia ei ole meil ju ainult Hiina, et Hiina on 1,4 miljardit, aga mul on siin üks kell, mis internetis tiksub ja loeb inimesi palju Aasia elab, et, et praegu 4,7 äh, miljardit ja. inimest. Ehk siis, et, et seal on nagu kolm pool miljardit rohkem inimest kui Hiina et kuidas selle mehed tundub, et kas see sõprus Aasias on nagu pigem nagu kasvav trend või, või kahanev trend et me räägime siin tihti nagu USA-Euroopa Hiina teljast, aga tegelikult seal koha peal on ka ju kagu versus Hiina India Näiteks versus India. Hiina, ja. Ja.
3: See on hästi ja. oluline teema ja seda meil kindlalt ka seal üritusel arutatakse ja Ari Kokko teeb seal terve ettekande kohe multipolaarse Aasia kohta ja, ja selles mõttes on hästi oluline just see, et Ameerika ühendriikide analüütikud on sega väga palju rõhutanud, et Hiina kindlasti oma väärtussüsteemiga ei saa ühendada kogu Aasiat. Ehk öösõnaga on terve rida riike, kelle jaoks see ei ole vastu võetav ja siin loomulikult on esimeses ringis Jaapan, Lõuna, Korea, Singapur ja need riigid, aga samal ajal ka India võitleb kogu aeg selle maailma juhtrolli pärast või ütleme Aasia juhtrolli pärast. Ja ei ole juhuslik, ma olen siin uurinud näiteks, mis sugused riigid müüvad Indiale relvi ja mis sugused riigid müüvad Pakistanile relvi ja seal on selge näide, kuidas ka, ka Ameerika ühendriikidel on väga kasulik, et see India-Hiina vastasseis säilib, sest see hoiab seda Hiina kasvu tagasi.
0: Mm -hmm. See on teiste Aasia riikide puhul on ka probleemiks, et kumba leeri siis valida, et Aseani riikide puhul, et Vietnamil on et ja teistel on võibolla mõlemad tähtsad või ka näiteks India näide siin, et, et kuidas, kuid kujunad källe kaks domineerivad leeri, kus siis tahetakse väärtusahelad oma vahel eraldada, ühelt poolt Hiina väärtusahelad, mis on siis eraldatud USA-st ja USA-omad ka. Teisena siis, et, et kas, kas see tekitab sellise surve valida poolt ja mis, 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 on, mis on selle implikatsioonid, et poliitikud jaoks asja on riikides võib-olla päris-päris suur küsimus, et kuidas siis tagada, et see Balants on siis mõlema jõu vahel tagatud.
3: Ja tegelikult Euroopa multsinaatsionaalid ja Põhja-Ameerika multsinaatsionaalsed ettevõtted seda protsessi saavad ka mõjutada, sest selles viimases Tarnahela kriisis, mis siin nüüd pärast covid oli hästi ägedalt üleval, tuli ettevõtetel otsustada, et mida nad teevad ja väga paljud ettevõtet kasutasid seda nii nimetatud China Plus One strategiat, ehk nad valisid lisaks veel mingi teise tootmiskoha, kus nad said oma komponente. Ja nüüd selle China Plus 1, selle riigi valik on ka teatud mõttes küsimus Hiina kõrval teiste ütleme, regiooni riikide toetamisest.
1: No mis on Oasia oh, seal huvitav, et seal on need hüppersuuri riike, milles on siis Hiina-India põhilised või siis kas või Indoneesia, seal 250 miljon inimesega. Aga poolt on seal ju väikeseid riike. No see sama Austraalia, mis on suur-suur saar kängurudega, on ju aga 25 miljonit inimest ainult. Austraalia inimeste arv on väikesem kui poolase, Ukrainas näiteks, et Ukrainas on pärast 43 miljonit inimest ja Poolas 37 miljonit inimest. Nüüd samas suurus järgus on näiteks Lõuna-Korea. Ka seal vist mm -hmm. 5 miljonit muidu, umbes. Jah.
0: Austraalia muidugi on tähtis muldmetallida ja allikana siin.
3: Et no, Austraalia... Selliste väärt, väärtuslikke resursside allikana. Austraalia muidugi on olnud siin väga huvitavas positsioonis, kui me räägime Austraaliast. Austraalia on tohutult võitnud sellest Hiina kasvust ja üldse Aasia kasvust, sest tema on oma toorme baasiga olnud väga kasulik selline partner. Ja võibolla tuleb see üllatus, et näiteks Austraalia eksportist läks veel eelmisel aastal 42% Hiinasse. Ja nende sõltuvus Hiinast on väga suur, isegi liiga suur ja nüüd mm -hmm. Austraalia valitsus just eelmine aasta siin sõlmisid lepingusele aukus lepingus Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikidega, mis põhimõtteliselt otsustas nagu ka Hiina jaoks ära, kuhu poole Austraalia ikkagi kaldub.
1: No jah, ja me räägime siin Ameerika ja Hiina kaubandusest, aga tegelikult maailmaks suurimaid kahe riigi vaheline kaubandus toimub see Hiina ja India vahel. Ja. Et, et see on hoopis nagu teissugused jõujooned ka, mida me siia üldse ei näegi.
3: Ja kui me räägime veel nendest multipolaarse Aasia probleemidest, siis on seal ka täiesti selgelt kogu aeg olemas ka ajalooline selline minevik, millest on väga raske saada. Ja siin ma mõtlen loomulikult seda vastasseisu, mis on olnud läbi aastate Jaapani ja näiteks Korea vahel, Jaapani ja Hiina vahel, Jaapani ja Singapuri vahel mis teisel poolt on takistanud muutumast Jaapanil selliseks teiseks jõuk hiina vastu ja Jaapan ei ole seda rolli võtnud ja, ja no, nüüd võib olla, teda on tohutult nagu julgustatud ja siin ka ütleme AB aegne periood seda näitas, et Jaapan hakkab liikuma sinna poole, ta investeerib kaitse võimesse ta tegelikult nagu hakkab võtma seda rolli, millest ta pikka aega loobus, Ja siin on suur paralleel tegelikult ka Saksamaaga Euroopas. No ja no, siin
1: selle taustal on kogu see kolonial, kolonialismi aeg tegelikult, et Britid jah. olid seal koha peale ja, ja no, see sama Singapuril ei osa malaise federatsioonist on, et mm, nõudma Malaid, või Singapuri, mis oli Hiina dominante sellel ajal juba samasugused õigused malaises, mida nad ei saanud ja visati provints välja üldse No, no ma, usud, ma, usud ma, kardan, teema...
2: ma kardan, et me praegu oleme ka selles lõksus, et me räägime viimase 100 aja aasta ajaloost parimal juhul ja unustame ära, et Aasias on seda ajalugu 2000 pluss aastat ja see sama Hiina domineeriv roll on seal 2000 lussa aastat olnud ümbruskonna riikide jaoks ja kui me vaatame nende poolt vaadates seda, seda taaka, siis see annab silmad ette ka sellele, mis meil siin seoses meie idanaabriga on, kaugelt. Ja see, seda nagu tihti peale Eurooplasti ei mõista, et seal on 2000 aastat pingeid taga, mitte, mm -hmm. mitte seda, 200 isegi.
3: Aga seda hästi Raivo mõistavad näiteks vietnamlased, kes Just. tegelikult hiinlasi, kui ta kii ei taha oma kaubanduspartneriks ja selle asemel püüavad seda peaaigut välistada ja tegelevad näiteks lõudnud Korea Samsungiga koostööga ja, ja jaapanlastega koostööga, ja, ja. mitte hinaga.
0: Ja nende riigid pakuvad palju võimalusi Euroopa Liiduga, siis lepingutakse, et vabakaubanduse tüüpi lepingutakse, aga mitte ka ainult, et siis selliste tootmise ökosüsteemide loomisega seotud lepingutakse, et kui me mõtleme klassikaistele vabakaubandus lepingutel, siis need olid turu juurde pääsuks loomine ja tolida rihvide langetamine, aga tänapäeval oleks need oppis et kuidas tagasada seda resiliensi või või tugevust vastupidavist seda konkreetselt Tarneahela tarna toimimist ja sisendite olemasolu õigel hetkel õiges kohas. Ja see tähendab sellega jällegi vastasseisu siis selle Hiina Hiinapoolega, et üks viis on siis teha rohkem sellised lepingud Hiina lähedal olevate riikidega et ja see läbi siis kasutada, kasutada nende riikide
2: eelised ära. Aga muuses ka Hiina hirm sellest, et äh, nii-öelda piirnevad riigid eelkõige, kelle kõda traditsioonlist on ka mingid koostööd kogu aeg arendanud ja kus ta on olnud positsioonis pika ajalu jooksul, et nende riikidega on probleeme ja see on üks põhjused, miks hiinlased on üritanud ka neist mööda loovida. Kui me vaatame seda uue siidide või Bri või Welt and Road Initiative programmi, siis seal selgelt paistab välja soov loovida nendest riikidest mööda ja minna nende riikide kaudu edasi ja ühenduda suurte turgudega eelkõige praegu. Me räägime Euroopa suunalisest ja koridoridest. Siis just nende, nende kaudu, kellega on vähem kana kitkuda, sõnaotsmõttes ja kelle sõltuvus muuses on ka suurem. Aga see ei aita. Vaatame Pakistani ja vaatame, mis praegu on juhtunud selle Bri koridorid koridoritulka kuuluv 900 koridorit.
3: Aga, aga siin me saame sisse tuua veel oppis terve kontinendi, mille me ei ole veel üldse rääkinud. See on Hiina ja Afrika, sest, sest see suund on, on tegelikult Hiinal olnud juba viimased mitukümend aastat ja siin on täpselt, nagu siin Raivo ütleski mõte just selles, et saada sellised neutraalsed riigid oma toorme ja seda toorme baasi kasutada ära jõuõlana Teiste
1: partnerite vastu. ja me, kui me vaatame no, toormebaase või odavat tootmist, mida Aasias on tihti tehtud, aga tegelikult need riigid on lisaks sõbra suurusele ja usuküsimustele, näiteks on nad erinevad ka tegelikult oma majanduse struktuuril ja iseloomult. Kui me räägime enam saate esimeses pooles, rääkisime disainist ja kõige sellisest, noh, Lõuna-Korea on üks, üks tipus mm -hmm. siis Aasias, mängutööstus, multimedia ja kõik sellised asjad, nagu no, ka nende ettevõtted LG ja teised sellised. Eks? Et või, või see, et Singapuri kaudu on enamus Euroopa ettevõtted kogu aasias Et kuna nad ka siin ajal ennast mujalt välja, ala Indoneesias tulevad välja, siis Singapuri nad väikse rakku alles selleks, et siis tegelikult jälle kasvuaal jälle siis ennast taastada. Ja no, Singapuris on täna meil ju Eesti küll osa suursaadik olemas, et, et ka Eesti jõetavad, üha enam on, on Aasiasse minemas läbi Singapuri ja Singapurist vaadatakse pigem nagu tervet Aasiat või vähemalt kagu Aasiat, kui vanaste mindi Hongkongi selleks, et pigem Hongkongi kaudu hiinat teha. See on omate teema, kui meil saada kipub mm -hmm. poole minema, et, et selle Delta trendipäeva, mis siis toimub üleärmisel teisipäeval 8. novembril Tarturi kõige Delta keskuses, seal üks, üks selline suur ja läbiv teema on ka siis rahvusvaalised väärtushahelad et, et, ja, ja muutused selles, ehk siis et kuidas ettevõtted oma tegelikult tooted ja teenuseid maailmas ehitavad, kui palju on seal partnereid ja kuidas need ahelad on muutunud, kuidas logistika tõrked, toorme tõrked, asjad on seda muutnud. Et, et mehed kui paarisõnaga kokku võtta, et millised on põhilised trendid nende väärtusahelatega seoses.
0: No, Põhilised trendid on siis kohaneselt nende šokidega, pandeemia šokiga, siis selle Vene, Vene-Ukraina sõjaga ja paljude teiste tarneahalatega pudutavate šokide ja selle seisuga leeride tekkega. Aga ma tahaksin tuua välja ühe positiivse aspekti, et kõik need šokid tähendavad ka vajadust tegelda rohkem ja Üks lahendus, üks võimalus tuleb seda läbi tehnoloogiate arengu. Ehk siis automatiseerimise tehnoloogia, mis võimaldavad siis seda ümber paigutumist edaspidi lihtsamalt. Ehk siis madalama, senistest madalamate tööjõukuludega nüüd tagasi või lähemale et tööjõu kohta, et kus siis automatiseeritud tehased, robotiseeritud tootmine on siis võimalik lahendus. Et noh, samuti ka nende paljud Ameerika ettevõtjate näite võib seda välja tuua kindlasti. Et see innovaatsiooni aspekt ja see sund innovaatsiooniks, see üks on see üks silver lining, mis kogu nende probleemistiku juures võib ka, mille võiks välja tuua ühe trendina. Et mis tähendab et tagasi tõvaks see lisand väärtus. Aga mitte niivõrd ka töökohad, et kui varem lahkusid töökohad sindesse sihtreikidesse Hiinasse, siis kui see lisandväärtus ka tagasi tuuakse USA'sse, Euroopasse või Jaapanisse, siis see ei tähenda ka need kõik töökohti
3: nii palju loodaks. Aga pigem töökohad tekivad mujalt tekivad... Täpselt uued tüüpi. Just uued tüüpi.
1: Aga kõikide nende põnevate teemadega me tuleme välja siis 8. novembril Tartulikõl Delta keskuses toimuvalt Delta Trendi päeval. See tasuta online kõigile kuulatav, nähtav. Tartulikõl kanalitest leiab selle siis lingikaname üle Facebookis ja Workshopis. Ja kui te mõjalt seda ei leia, siis mingi deltaschool.ut.de ja sealt leiate siis lingi ja programmi ja kõik vahvad esinejad, kes sinna tulevad. Puumisaade on tänaseks ümber. Aitäh mehed saatesse tulemast. Olid siis saatehüüd ja Raivavare ja Tartus külalised majandusprofessorid Urmas Varblane ja Priit Vahter. Puum on taas eetrist täpselt nädala pärast. Olge seni terved ja turvalist päeva. Puum. Puumile annab hoogu SCB Pank.